0: in der Nähe von Sonthofen und äh, vor mir sitzt Matthias Hecht, der ist Vorstand des Klausenvereins. Was ist eine Klause, war die Frage, die ich mir gestellt habe, als man mir gesagt hat, fahr mal hier hin, weil ich kenne das Wort nur als das Haus, wo der Einsiedler wohnt und Einsiedler gründen jetzt nicht unbedingt Vereine. Ne? Nein, das, ist, äh, das Wort Klausen kommt von Rumpelklausen
1: und es sind äh, in Fell und äh, Hörner verkleidete ledige Männer. Ledige Männer. Die sind, müssen ledig sein, mindestens ja. 16 Jahre alt und von Kopf bis Fuß mit Fell verkleidet, mit Kuhschellen um den Bäuchen und Hörnern auf den Köpfen, um möglichst gruselig auszusehen und äh, möglichst laut zu sein, um Winterdämonen zu vertreiben. Wo kommt das her? Das ist ein alter keltnischer Brauch Aha. und äh, da war das früher so, die Leute, die haben Angst gehabt im Dunkeln, wenn es dunkel war, mhm wir heute noch genau ja und früher war das halt noch viel extremer da haben die Leute Angst gehabt vor allem was laut war und was im Dunkeln die Geräusche und dann haben die da an Winterdämonen und Geister geglaubt und um die zu vertreiben hat man, haben sich dann junge Männer verkleidet in dieses Häs, sagt man bei uns. Wie? Häs? Häs? Häs. Und diese Schellen angezogen, um möglichst noch lauter und noch gruseliger zu sein als diese Winterdämonen, um die zu vertreiben.
0: Ah, dass die Dämonen sich nicht zu den Dämonen trauen sozusagen. Ganz
1: genau, so war, das war der Ursprung. Also das ist, das ist der Ursprung vom Klausentreiben und das der eigentliche Brauch. Wenn du sagst
0: alt, wie alt ist
1: das? Ja, man, also wir haben bei uns im Verein einen gehabt, der hat sich da mit auseinandergesetzt. Und der hat ja mit einigen Brauchtumsforschern sich da auseinandergesetzt und die sagen so um die 1200 Jahre ungefähr. Und unterbrochen? Also ist das immer? Nein, das ist sich wohl in den Kriegszeiten immer wieder unterbrochen worden und auch bei uns im Allgäu gab es das in der Vorkriegszeit gab es und dann während der Kriegszeit hat man es wieder eine Weile unterbrochen gehabt und in der Anfangs der 70er Jahre, 60er, 70er Jahre hat man das bei uns dann wieder angefangen. Auf den Dörfern hat man es wahrscheinlich im kleineren Rahmen Immer noch weiterhin fortbetrieben, aber so, dass es niemand mitbekommen hat, mehr oder weniger. So, jetzt gehen die ledigen Männer, warum muss man ledig sein? Das ist äh, auch eine gute Frage. Das war da eben so, die Männer mit Kindern und Frauen haben daheim zu bleiben und auf ihre Frauen und Kinder aufzupassen und dürfen sich nicht der Gefahr aussetzen der Dämonen.
0: Stimmt, könnte ja immer noch sein, dass der Dämon stärker ist das als richtig. man selbst.
1: Deswegen hat, haben das die
0: Ledigen gemacht. Weil ich sag mal, da war es weniger Schade, die. So, und das heißt jetzt, wenn es dunkel wird, dann ziehst du dir ein Fell über, ein paar Hörner auf den Kopf und Richtig. hüpfst hier durchs Dorf und machst
1: Lärm. Richtig, wir machen das ja bei uns in der Stadt unten. Aha. Wir ziehen uns dann da, wir treffen uns da, ziehen uns dann alle an. Also jeder macht sein Häs selber. Das wird meistens aus Schaffell gemacht. Mhm. Wir haben da Latzhosen, da nähen wir dann praktisch ein Fell um die Füße rum. Dann nehmen wir Hemden, da nehmen wir dann Arme dran, Fellarme. Mhm. Und, der, und dann ein Überwurf, mehr oder weniger. Und das Ganze wird mit einer großen Kuhschelle um den Bauch zusammengeschnürt und dann äh, wird der Helm aufgesetzt, der Kopf, der, ist, der besteht aus einem Motorradhelm. Mhm. An diesem Motorradhelm sind die Hörner angeschraubt und da wird das zwei Feldern drüber geklebt und äh, eben Löcher für die Augen ausgeschnitten. Und jeder macht da. Jeder bringt sich da selber seine Ideen vor, der eine hat Kuhhörner, der andere hat Ziegenhörner, Mufflonhörner. Wir haben eigentlich alles Mögliche. Was man sich vorstellen kann.
0: Aber ihr macht das jetzt nicht jeden Abend, wenn es dunkel wird im Winter. Ne? So, Nein, nur
1: am 5. und 6. Dezember ist das äh, der Brauch. Und der Zufall hat es ergeben, dass es da auf den Nikolaustag getroffen hat. Also das ist, hat von vornherein nichts miteinander zu tun eigentlich. Der Nikolaustag, der heilige Nikolaus, hat nichts mit den Rumpelklausen zu tun. Wie geht denn dann die Kirche damit um, was ihr da macht? Die Kirche äh, hat sich, also ich weiß davon nichts, dass sich die Kirche da irgendwie geäußert hat. Das Einzigste, was wir machen, durch das, dass sich das so eingebürgert hat an demselben Tag, es bei uns im Verein stellen wir auch einen Nikolaus. Mhm. Also das ist bei uns wie eins. Okay. Das weiß bloß die Wenigsten wissen das, dass das nichts miteinander zu tun hat. Aber äh, das hat sich dann so eingebürgert und deswegen hat auch der Klausenverein einen Nikolaus und der wird von uns, also wir haben ja Internetseiten, Facebookseiten. Da bieten wir das an, dass der Nikolaus einen Hausbesuch macht, zu den Kindern nach Hause kommt und der bringt dann einen Knecht Ruprecht mit. Der wiederum ist nur der Helfer vom Nikolaus. Ja. Der hat auch keine Hörner auf, der ist nur ein Fell vermummelt, einen großen grauen Bart um.
0: Aber euer Nikolaus ist dann auch nicht mit Hörnern und so. Nein, der, der, hat dann nicht, schon der dieses, Nikolaus schon aus wie der heilige Bischof der damals. Genau. Aber wenn, wenn das nichts mit Nikolaus zu tun hat und trotzdem Klausel äh, heißt, ist das... Das, das kann doch kein Zufall sein. Das ist ein reiner Zufall. Das also wie gesagt, die
1: Klausen, das kommt von Rumpelklausen. Das Rumpelklausen ist praktisch das Lärm machen und das Rumpeln in der Nacht. Da, da kam der Name
0: Rumpelklausen her. Dann trefft ihr euch am 5. und am 6.12. bei Anbruch der Dunkelheit. Genau, wir treffen uns bei Anbruch der Dunkelheit. Und was das, macht ihr dann?
1: Da ziehen wir uns dann alle an, äh, bereiten uns vor, wir, äh, äh, malen uns die Gesichter schwarz, dass man uns nicht erkennen kann unter den Helmen auch. Bei uns ist es jetzt so, in der Stadt... Wir treffen uns um 18 Uhr, bereiten uns davor. Dann um äh, kurz vor 20 Uhr laufen wir stadteinwärts. Dann haben wir Böllerschützen, die schießen um 20 Uhr, machen die lauten Knall und deinen. Genau, einen mhm. großen Knall, das sind zehn Böllerschützen. Okay. Und dann äh, rennen wir komplett im Gas die Stadt durch die Fußgängerzone nach unten auf unseren Marktplatz da. Und da wird dann angeschellt, zehn Minuten lang schellen die alle wild durcheinander. Das ist ein richtiges Spektakel und ohrenbetäubend. Wie viele Leute seid ihr denn da? Ja, wir sind jetzt aktuell heuer so 150 Klausen. Also das ist ja wirklich ein fürchterlicher Lärm Ja, sein. das ist richtig krass. Also das ist da schon mit, ähm, ich sag mal, wie ein großes Konzert, möchte ich behaupten, ist das schon zu vergleichen. Und dann, wenn die die sich da so angeschellt haben, nach zehn Minuten ungefähr, geht dann das, das wilde Treiben, das... das offene Treiben durch die Stadt los. Da laufen die dann, die rennen da auf und ab die Stadt hoch und runter und verjagen alles, was sich auf den Straßen bewegt. Das ist ja, was ich vorhin gesagt habe. Früher hat man die Nämonen, alles, was sich bewegt hat und geraschelt hat, hat man verjagt und möglichst viel Krach gemacht, dass alles davon rennt. Und dasselbe machen wir in der Stadt. Die Leute sind da überall, stehen am Rand und wir haben Leute, die schauen nur zu. Ja, Die stehen am Rand, schauen zu, trinken einen Glühwein, die lassen mir auch in ruhe und dann ist es bei uns einfach so die jugend die auch irgendwann mal bei den klausen mal ankommt irgendwann die fordern das dann raus die fordern die klausen raus die dretzen die sagt man bei uns das heißt ärgern ja mhm. und dann gehen die klausen den wild hinterher und verhauen die dann anständig wir, wa, nee. mit Weidenruten. Ach so, also ich dachte, da krieg ich so Nein, wir haben, das, äh, wir haben Weidenruten, Aha. das sind ganz dünne Zweige, die sind, äh, ich sag mal, drei Millimeter stark und so 1,60 Meter 60 lang, da binden wir vier, fünf zusammen Aha. mit Gummi und mit denen wird dann ordentlich Hiebe ausgeteilt. Wie gesagt, nur an die, die das auch herausfordern.
0: Das heißt, ich stelle mich an ran und mache irgendwie... Genau, dann, und dann kommt die angerannt dann und dann kommt ein also ein Heap, auf
1: die Mütze. Dann gibt so es einen Hieb, so Und wie gesagt, bei uns ist das so, die die Jugend... Die wissen das. Die kommen schon mit drei, vier Hosen an. Manche stecken sich Pappkartons in die Hosen. Bei uns gibt es ein Sprichwort: Angst habe ich keine, aber schnell, laufen kann ich schnell. Das ist da. <lacht> <lacht> und wie lange geht das dann die ganze Nacht? Ähm, Im Prinzip geht es die ganze Nacht. Wir haben das aus organisatorischen Gründen und aus Sicherheitsgründen haben wir das Ganze über die Jahre ein bisschen eindämmen müssen. Also früher war das so, von Anbruch der Dunkelheit bis Anbruch der Dämmerung mhm. waren die Klausen unterwegs und das hat aber, wie gesagt, war immer ein bisschen so ein unorganisiertes Ganze, deswegen hat man bei uns irgendwann mal, hat die Stadt damals, weil es halt ein bisschen ausgeartet ist, hat die Stadt irgendwann gesagt, so läuft das nicht mehr, Freunde, ihr organisiert euch entweder gescheit oder gar nicht und dann hat man den Verein gegründet, bei uns äh, 76 Jetzt wüsste ich gerne,
0: wie die Ausartung ausgesehen hat. Äh,
1: ja, die Klausen waren halt äh, die ganze Nacht unterwegs und haben halt wirklich auf die Leute eingedroschen. Aber mit allem Möglichen. Die also damals war das nur so. Die haben dann wirklich stecken gehabt und es war halt <lacht> hat dann schon. Es ist immer eine Gratwanderung zwischen Brauchtum und Körperverletzung.
0: Ja. Das ja, klar. Ja. Problem
1: haben wir aktuell immer. Ja. Deswegen war das eben dann damals so, dass die Stadt gesagt hat: So, ihr organisiert es das anständig, dass das Hand und Fuß hat und dann können weiter weitermachen. Ansonsten verbieten Sie es. Dann hat sich der Verein damals gegründet und dann gab es, wie gesagt, dann hat man die Regeln gemacht. Da hat man gesagt, die Klausen müssen anständig aussehen, von Kopf bis Fuß mit Fell bedeckt, mit Kuhhörnern und Routen, die praktisch zwar streamen erzeugen, aber niemanden irgendwie Knochen brechen können oder so. Hm. Und das Ganze, ähm, natürlich wird danach auch anständig das mit
0: Bier gefeiert, dass man das gemacht hat. Ich, ich, ich vermute dann schon, dass Anfang der 70er äh, lauter besoffene Leute mit Kuhschellen durch die Kuh sind und andere war dann so na, krass, ja, okay, dass
1: das halt irgendwann ausgeartet ist. Schon ist es eben so, dass wir die Routen kontrollieren bei unserer Vorbereitung, Aha. haben wir extra Ordner die kontrollieren die Routen, die Routen werden von uns markiert. Die Klausen, die wir im Verein haben, werden markiert, dass wir wissen, dass die zu uns gehören. Und in der Stadt äh, haben wir eine Fußgängerzone ähm, keinen abgesperrten Bereich, aber einen begrenzten Bereich, wo die Klausen praktisch springen. Da stehen so Absperrbarken, dass der Verkehr nicht rein kann und ja. bis dahin sagen wir, rennen wir und schlagen. Außerhalb davon schlagen wir nicht. Wir rennen zwar den einen oder anderen mal über die Absperrung nach, und, mhm. aber Außerhalb ist vorbei. Also ja. wenn einer gar keine Lust hat, Schläge zu bekommen, der bleibt einfach draußen. Da passiert dann gar nichts. Und das Ganze geht von 20 bis 22 Uhr. Dieses wilde Treiben. Mhm. Und um 22 Uhr haben wir wieder die Böllerschützen, die den Urknall, sage ich mal, äh, wieder schießen. Und dann sammeln sich alle Klausen wieder aus allen Ecken zusammen auf diesem Hauptplatz und schellen wieder massiv an mhm. und ab. Und dann ist am um 22 Uhr der, der offizielle Teil beendet. Und dann äh, gehen die Klausen praktisch, äh, also in den Dörfern ist es ja sowieso so, da braucht, dass die äh, Klausen, die Rumpelklausen, von Haus zu Haus gehen und die Häuser ah. besuchen, die Leute dort besuchen. Und wir machen das dann so, wir machen praktisch einen offiziellen Teil und gehen dann danach in die Gasthöfe, in die Wirtschaften. Das wird aber vorher mit denen abgeklärt. Mhm. Wir gehen da hin und fragen die, ob sie was ausgeben für uns. Also das ist alles ausgegeben, das geht ja. die Getränke, die die da stellen. Und äh, ja, dann gehen wir da hin, schellen da an richtig viel Krach machen wieder so lange bis der wird das die Getränke <lacht> bringt
0: okay also Erpressung sozusagen so ungefähr <lacht> genau und also
1: dann werden die Klausen ruhig gestellt sage ich ja, mal ja. und dann äh, wenn wir fertig sind mit also wenn wir ausgetrunken haben schellen wir dann wieder ab bedanken uns und dann gehen wir zu der nächsten äh, zum nächsten Gasthof und so betreiben wir das die ganze Nacht
0: und wie kommt ihr dann nach Hause, weil ihr dann ja komplett besoffen seid? hinterher? Ja, genau. <lacht> das muss jeder für sich selber. <lacht> und was passiert auf den Dörfern? Also wenn ich von Haus zu Haus gehe, was passiert denn in den Häusern? Genau dasselbe. Die besuchen die
1: Kinder. Die Kinder werden dann praktisch äh, ermahnt, anständig zu sein und nachts nicht aus dem Haus zu gehen. Mhm. Und als Dankeschön bekommen die Klausen dann da auch Getränke und Essen und das ist auch in jedem Haus dann so. Genau.
0: Wie ist denn die Verbreitung? Gibt es das nur hier äh, also, vom, um der, oder ist das im der, Haupt, der
1: Hauptteil ist im südlichen Oberallgäu. Ja. Also wir haben jetzt mittlerweile Vereine, ähm, Gastvereine oder Freundesvereine in Erkheim noch, also Memmingen, äh, das ist dann Ostallgäu. Im Unterallgäu gibt es welche und also, es ist eher, sage ich mal, der südliche Teil von Deutschland. Es gibt dann ja im Oberbayerischen gibt es noch andere Bräuche, die ähnlich sind, aber also das ist äh, das sind dann wieder andere Bräuche und dann gibt es natürlich im, im angrenzenden Österreich und Schweiz die Krampusse, das ist auch ähnlich, hat aber all, an
0: sich mit dem Klausentreiben wieder nichts zu tun. Also es ist wieder was bis bisschen was anderes. Ist das ich bin ja, ich bin Kölner und wir haben den Karneval, was ja auch so auch so ein ähnliches Brauchtum ist, also äh, am Ende des Winters halt äh, die, die Geister vertreiben, genau, ja. ne? dass das mittlerweile auch ein Besäufnis mit Bonbons werfen und so äh, ja, genau. steht auf dem anderen Blatt. Ist das vergleichbar? Ich sag mal vom vielleicht vom Brauchtum her dasselbe
1: ja aber nicht ganz so das massive Besäufnis. also für die bei uns ist das ja ich sage mal ein begrenzter Teil an Leuten mhm. die das machen können und auch dürfen und im Karneval ist ja kann ja jeder also dabei sein Pappnase auf und genau also bei den Klausen können wie gesagt nur Männer Aha. mindestens 16 Jahre alt und unverheiratet mitmachen und natürlich äh, bei uns ist es jetzt so da wir ja ein Stadtverein sind haben wir das Ganze ein bisschen weiten müssen. Wir haben das jetzt so geregelt, dass das Leute mit deutschem Pass sind. Mhm. In den Dörfern ist das Ganze ein bisschen genauer geregelt. Da sind es dann nur welche aus dem Dorf. Es sind im Zweifelsfall dann aber auch nur drei Leute, ne? Ge ja, das kann durchaus ja. sein. Also in manchen Dörfern sind es dann nur sieben oder acht ja. oder vielleicht ein anderes Jahr mal 15 oder so. Aber wir konnten das natürlich, ja, weil wir ein Stadtverein sind, müssten wir das ein bisschen ausdehnen, Klar. das Ganze, weil jeder natürlich irgendwann will man mal mitmachen ist das wirklich so jeder will irgendwann mal mitmachen jeder vielleicht nicht aber ich, also wir haben einen wahnsinnigen anlauf also zulauf bekommen die letzten jahre ganz unwahrscheinlich also ich, ich habe vor 20 jahren angefangen da waren wir nur so 70 80 klausen mittlerweile hatten wir dann jahre da waren wir wo es klausen dreimal am wochenende war war es natürlich dann fürs freimachen für den nächsten tag wichtiger hatten wir da schon tage wo wir dann 240 und 50 waren die lokalen Arbeitgeber hier, geben die euch frei dafür? Die meisten haben Verständnis dafür. Also meine Chefs damals, mein Chef war ein Einheimischer auch, ja. also ein richtiger Einheimischer damals, mein Lehrmeister, der hat versucht Disziplin zu beizubringen oder zu, zu predigen und hat dann, äh, sage ich mal, versucht, dass ich zum Arbeiten komme. Er hat aber gewusst, dass es keinen Sinn macht. Die nächsten Jahre habe ich das nicht.
0: Das ist wie auch in Köln. Ja, auch. Genau, ja, ja. Nein, dann ist doch wieder der Vergleich. Es ist bei
1: vielen so mittlerweile, dass sie frei bekommen. Es ist natürlich Bosch und so, ist das was anderes. Klar. Aber ich sage mal, die kleineren Handwerksbetriebe, die Ansässigen, wo die
0: Chefs Einheimische sind, und da ist das eigentlich schon die Regel, dass die da frei bekommen. Was macht ihr denn eigentlich? An den restlichen 363 Tagen im Jahr.
1: Also, wir machen, äh, wir machen einiges. Also, wir machen für unsere Mitglieder im Sommer. Also, so, das Klausenhäs verschwindet mit dem, äh, bei uns in Sonthofen ist es so. Normalerweise verschwindet das Klausenhäs am 6. Äh, wenn das Ganze beendet ist, im Keller. Mhm. Bei uns ist es so, wir haben noch einen Stadt-Nikolaus. Also, der Nikolaus ist ja am 6. Dezember, Nikolaustag. Und bei uns, die Stadt Sonthofen hat es das organisiert, dass der Nikolaus am Sonntag nach dem Klausentreiben und nach dem 6. Dezember der Nikolaus mit dem Ballon sich von den Kindern verabschiedet und in den Himmel aufsteigt. Das gibt's aber nur in Sonthofen. Also das gibt es nirgendwo anders, gibt's gibt es nur in Sonthofen. Viel mit dem Ballon. Ja, wie gesagt, das ist der nikolaus Ballonstart nennt sich das bei uns. Da ist das dann so, wir haben auf dem Marktanger einen riesigen Platz, der hat so, das ist ein Kreis, der wird so... 100 Meter Durchmesser haben. Mhm. Da sind Gitter aufgestellt, da können die Leute sich mit den Kindern drum stellen. Dann wird in der Mitte wird der Ballon aufgebaut, eine Bühne. Und also dann ein echter Ballon? Ein echter Heißluftballon, ah, okay, ganz okay. genau. Das also macht der Ballonsportverein. Nicht irgendwie so ein symbolischer... Nee. okay. das macht der Ballonsportverein bei uns. Ja. Und dann äh, kommt praktisch der Nikolaus, der wird mit der Kutsche und seinem Knecht Ruprecht, wird der dann da reingefahren und die Klausen begleiten den Nikolaus da rein in diesen Kreis. Und dort hält der Nikolaus eine Ansprache und verabschiedet sich von den Kindern für dieses Jahr und gibt dann jedem äh, Kind noch die Hand läuft einmal im Kreis rum und währenddem äh, verteilen dann die Klausen die Rumpelklausen sind an diesem Tag ganz brav und verteilen dann eine kleine Geschenke an die Kinder
0: aber Schellen haben die trotzdem dabei die haben aus. sie, sie alle aus wie immer volle Montur hm? volle, volle. volle
1: Montur genau ja und dann bekommen die Kinder ihre Geschenke und der Nikolaus nimmt die Wunschzettel fürs Christkind mit und dann äh, steigt er in den Himmel auf an dem Tag und
0: das ist der Tag für die Klausen in Sonthofen, wo dann auch Feierabend ist. Und das wäre dieses Jahr, das passt ja super. Also der, der, der Nikolaustag ist Donnerstag, das heißt am, am Sonntag, am dem 9., also genau. wir nehmen gerade in der Woche auf, wo auch dann das Klausentrein ja, ist. Ja, genau. Am, am kommenden Sonntag wäre dann hier... Genau, um 11 Uhr da los.
1: Genau. Da ist die Musikblaskapelle dabei, die machen da so ein bisschen einen musikalischen Rahmen drumrum. Und dann geht der Klausenfein, dann mit den Klausen und... Der Musikblaskapelle in den Weihnachtsmarkt rein und nimmt die Leute praktisch mit in den Weihnachtsmarkt rein. Und dann verschwinden wir, wenn die Leute auf dem Weihnachtsmarkt sind. Wann steigt der Ballon auf? Im Hellen oder im Dunkeln? Im Hellen, um 12 Uhr mittags. 12 Uhr mittags. Also es geht um 11 Uhr los, halb 11 Uhr geht das Rahmenprogramm mhm, los, bis der Nikolaus dann seine Runde gedreht hat. Und wenn den Ballon eingestiegen ist, ist es so 12, halb 1 in der Richtung. Ist also für Kinder wahnsinnig, kommt wahnsinnig an, also... Das du sind, siehst das leuchten in meinen Augen, ich würde äh, das selber gerne das sehen. Sind richtig viele Leute und richtig ja. viele Kinder, also ja. das ist ein tolles Erlebnis für Kinder.
0: So, und dann packt ihr euren Kram tatsächlich, das Häs kommt dann tatsächlich
1: in den Keller? Ganz genau, wir machen dann unser, Abschlussjahres, unser Jahresabschlussessen, wir treffen uns dann mhm. in den Gasthof, essen noch was und dann ist das die Saison für uns beendet in dem Fall. Und wann fängt die Saison an? In Sonthofen haben wir das so, dass wir Ende Oktober, Anfang November an, an dem Samstag die Klausenversammlung machen. Da treffen sich, also es ist unsere Jahreshauptversammlung. Und da treffen wir uns, da bespricht man Neues oder Altes oder Letztjähriges. Wird da alles besprochen. Wir melden uns für Umzüge an. Auf, also Gastumzüge, wo wir dann Ah, hinfahren. das gibt's auch. Genau. In Österreich sind viele, sind ja in Klagenfurt, St. Johann, Schladming. Jetzt am äh, Sonntag war in Erkheim ein Umzug. Dann war Börwang in brennt ein riesiger Umzug. Und äh, da gehen wir dann auch hin. Das entscheiden wir dann da was wir da machen, da geht so für uns die Saison los. Da kriegen wir dann auch Einladungen für einen Gastverein, äh, die Stadt Immenstadt, die ist gleich sieben Kilometer weg von mhm. Sonthofen. die haben nächstes Jahr Jubiläum, habe ich schon
0: Anfrage bekommen. Das heißt aber auch, dass das Klausentreiben in den anderen Orten nicht unbedingt am fünften und sechsten ist. Das Klausentreiben an sich immer, ja. an diesen zwei Tagen, nur diese Umzüge sind meistens
1: an Wochenenden dann, die werden davor gemacht. Wie gesagt, das sind nur Jubiläumsumzüge, wie bei der Feuerwehr mhm. oder bei der Musikblaskapelle, wenn die ein, jubes, ein rundes Jubiläum haben, da werden dann so Gruppen eingeladen und da läuft man dann praktisch nur durch, da schlägt keiner zu. Schade. Das Ganze gibt es überall in Reute. <lacht> ja. Die waren jetzt am Wochenende, war das Wochenende
0: schlechthin, da war in jedem Dorf irgendwo, waren da Umzüge und zwischen Januar und Oktober liegt der Verein dann brach oder habt ihr auch ein normales Vereinsleben, der lebt, irgendwie? ihr also irgendwie der Nase lang trefft? Und, äh, die Vorstandschaft
1: trifft sich äh, alle sechs bis acht Wochen, ja. um die Vorbereitungen zum Treffen und äh, Organisatorisches zu machen. Dann ma Wir machen einmal im Jahr ein Grillfest, wo wir uns unter dem Jahr dann treffen. Aber ohne Montur? Ohne Montur, alles mhm. nur zur Freizeit. Das machen wir dann im Sommer meistens, im Juni machen wir ein Grillfest. Da hockt man es dann gemütlich zusammen und grillen bisschen und reden und ja, wie gesagt, der eine bringt neue Vorschläge und so Was sind, wie, wie sehen
0: denn neue Vorschläge die, bei so einem alten Brauch aus? Die Masken, ja,
1: die Masken ändern sich immer wieder mal. Mal äh, ändert sich die Art der Augen, wie sie die Augen ausschneiden, mal ändern sich die Schellen. Äh, es gab Jahre, da haben sie nur kleine Schellen genommen, da wollte jeder möglichst schnell sein und jeder möglichst jeden erwischen in der Stadt. Ah, klar, und wenn du da so ein, so ein anderthalb Kilo Ding hängen genau. hast, hast du ständig
0: gegen den Wand genau. schlägt. Ja, dann haben wir, dann
1: kam wieder die Zeit, da wollten die Klausen bei uns möglichst groß und prächtig aussehen. Ja. Da haben wir noch einige, die Schellen wiegen aber dann schon 50 Kilo, also die sind dann, die große Schelle, die ist so 60 Zentimeter hoch, schaut aus wie ein Blecheimer, ja. aber schön geschmiedet. Ja. Und die wiegt so, so, ja, so 15 bis
0: 18 Kilo in der Regel, sind die dann schwer. Das sind dann die ganz großen Schellen. Das heißt, ihr legt dann aber auch als Verein fest, wie groß die Schellen sein sollten dieses Jahr? Oder ähm, also, nein, wie, wir legt... ihr irgendeinen Rahmen vor? Oder also wir geben, aus
1: Sicherheitsgründen, geben wir die Hörner vor. Ja. Äh, wir haben eine, Betriebshaft, also eine ja,
0: Vereinshaftpflicht. Dass da nicht irgendwie so ein Zwölfender aufhauen genau, Also bei uns
1: in Sonntofen ist es so, wir haben keine Hirschgeweih drauf. Also ja. wir haben nur Hörner mit einer Spitze drauf. Mhm. Und die äh, Hörner müssen, ähm, auch von der Länge technisch gesehen, wir hatten natürlich schon welche, die hatten eineinhalb Meter lange Hörner drauf. Das sah dann erstens dumm aus und war auch gefährlich. <lacht> ja klar, spießt hinter einer auf. Ne? Genau, und irgendwann haben wir dann gesagt, wir machen das so, dass es zu jedem spezifisch passt. Haben wir gesagt, von der Nasenspitze bis zum Bauchnabel länger sollte eine Hörnerspitze nicht haben. Mhm. Das haben wir für uns eingeführt, in Nemenstadt ist das wieder anders, das regelt jeder Verein
0: für sich. Gibt es denn eigentlich von allen Klausen irgendwie mal sowas wie ein, keine Ahnung, ein Jahrestreffen, wo jeder mal herzeigt, was er so, was er Ja, so das an, sind an, an, dann so die Umzüge, da trifft
1: sich so der, die ganzen Vereine aus der Umgebung und ja, da schaut sich jeder an, was machen die, wie, was machen die anders, wie. Ist das, hat das auch so ein, so ein, ich sag mal, so ein Wettbewerbscharakter? Das ja. Das ja. Ja? Ja. Wer, wer, wer das Schönste, ist? Ja, also ich sag mal, unter den Klausen-Vereinen ist das schon ein bisschen so, ja. Aber unausgesprochen. Ja, das ist so das Geheime. <lacht> okay, die Campus sind ja ganz anders. Also die schauen uns ja nicht ähnlich. Die sind zwar auch mit Fell bekleidet, mhm. aber in der Regel haben die holzgeschnitzte eher teufelsartige Masken. Das Und bei uns ist das ja nichts, wir haben ja Fellmasken. Das heißt, du hast doch richtig
0: Fell vor dem Gesicht. Komplett. Also komplett Fell. Genau. Ja. Um nochmal einen Vergleich, ich weiß, nochmal ein Vergleich mit dem Kölner Karneval zu machen. Also wir Kölner haben ein Wort erfunden, das heißt Klüngel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist Nein. was, was in Vereinen sehr gut gemacht wird. Die allgemeinverständliche Form, also allgemeinverständlich würde man Klüngel beschreiben als man kennt sich, man hilft sich. Mhm. Ja, so, eine Hand wäscht die andere, immer so ein bisschen hintenrum, Ich ja, tu dir einen Gefallen, du tust mir einen Gefallen. Ist das im bayerischen Vereinsleben auch so oder seid ihr da
1: Ja, also Wir, mir, ähm, geklüngelt? wir sind zum Beispiel ähm, auch Mitglied in der ASJ. Die ganzen Vereine aus Sonthofen sind ja irgendwann mal ähm, jeder zum Bürgermeister gerannt und wollte Geld. Ja klar Unterstützung. Irgendwann hat der damalige Bürgermeister gesagt, äh, nee, das müsst ihr irgendwie organisieren. Dann haben sich die gegründet und die äh, bekommen jetzt praktisch von der Stadt Sonthofen ein bestimmtes Budget ja. zugeteilt und die verteilen das unter den Vereinen. Mhm. Da ist es aber dann so, die haben da Regeln, wer mehr für die Jugend tut, bekommt so Sagen Geld. mehr Geld, richtig. Und das so heißt, dass der Fußballverein im Zweifelsfall mehr Kohle kriegt als ihr. Richtig, genau, kann im Zweifelsfall sein. Aber wie gesagt, das ist dann auch altersabhängig von mhm. den Mitgliedern. Und unter diesen Vereinen sage ich, mal, hilft man sich immer. Ja. Bei uns war es jetzt aktuell so: Wir haben leider sind unsere Spielmaschinen für die Glühweinboden, Wir verkaufen Glühwein in den mhm. an, während dem Treiben, um unsere Vereinskasse aufzufrischen. Und unsere Spielmaschinen sind kaputt gegangen. Die haben Frostschaden erlitten. Und jetzt waren wir natürlich in der Predulia gestanden, wo wir auf die Schnelle welche herbekommen. Und dann haben wir uns da eben
0: untereinander, hat uns, hat uns dann ausgeholfen, die Leihmaschinen zu bekommen. Das ist ja nicht Klüngel, also bei, beim Kölner Klüngel ist es ja wirklich eher so, dass wenn du im richtigen Karnevalsverein bist und den richtigen kennst, dann ist deine berufliche Zukunft gesichert. Also das ist eher Ach, auf so einem so. Niveau, weißt du? Okay, also das ja, ist nein, nein, nein das, ist, <lacht> nein, das ist nicht bei uns überhaupt. Nee. Also normale Hilfsbereitschaft meint das nicht. Wie kann ich ihn bei euch mitmachen? abgesehen davon, dass ich, doch, ich bin, warte mal, ich bin 49, ich bin ledig. Du dürftest bei uns mitmachen, du bist aber
1: wahrscheinlich ein deutschen Pass, wenn ich ja, ich davon aus. ja, dann dürftest du bei uns noch mitmachen, wenn du ledig bist. Ich müsste auch nicht hier wohnen? Äh, eben, das ist äh, in Sonthofen nicht so. Also wir mussten das irgendwann mal ausweiten, weil natürlich, wir haben natürlich Mitglieder, die früher mitgemacht haben, weggezogen sind, ja. aber an diesen Tagen extra noch nach Saal gekommen, um wieder mitmachen zu können. Da haben ja ganz viele von denen, also wir würden dich wahrscheinlich als Gast mitmachen lassen. Wir behalten uns das Recht immer noch vor, wen wir mitmachen lassen und wen nicht. Aber mhm. die Grundregeln sind die, die ich vorher genannt habe. Und dich du, würden wir vielleicht einen Tag mal mitmachen lassen, um dass du sehen kannst wie das abläuft. Und was mache ich dann? Also ich
0: komme dann zu und sage Guten Tag, ich bin der Holger, ich würde gerne mitmachen. So, und dann sagt ihr: Erstmal würde ich sagen, wo äh, ist dein Häs? Dein Häs? Erst uns zeig uns das mal und ja. dann würde
1: ich sagen, kommst du erstmal ein Jahr dahin und guckst dir das an. Lässt sich erstmal ein Jahr lang verbrechen, genau. bevor du selber... Richtig, ja. <lacht> also es ist jetzt so, dass wir jeden, äh, wir können nicht jeden aus aus ganz Deutschland mitmachen lassen, das, das werden wir nicht machen. Also wir werden da schon, ich sage mal aus der näheren Umgebung, mhm. und die, die wirklich von weiter wegkommen, die kommen aus dem Allgäu. Also wir haben, unsere Mitglieder sind alle aus dem Allgäu und waren alle in ihrer Jugendzeit schon mal da, die sind vielleicht dann beruflich weggezogen und kommen dann vielleicht mal nochmal auf Besuch. Aber das werden auch wieder weniger. Mit der Zeit
0: werden die älter und lassen es dann auch sein. Ja, klar. Kann der Verein auch zu groß werden? Ich, Weil eigentlich, ich stelle es mir total krass vor, wenn jetzt tausend Klausen durch die Stadt rennen. Nee, ich glaube, na, das hat sich eigentlich, ich bin jetzt, wie gesagt, seit 20 Jahren dabei, Es hat
1: sich eigentlich immer in dem Pegel eingependelt. So. Es ist natürlich, man wird durch Freunde äh, in den Verein gezogen, durch Familie und ich denke, dass sich das da innerhalb auch immer wieder weiterentwickelt. Also ich denke, Dort, wo die Väter schon nicht kein Interesse daran gezeigt haben, werden auch die Jugend eher weniger Interesse daran zeigen, denke ich. Und das ist bei uns auch so. Also bei uns geht es. bei mir persönlich war das so, bei mir waren, wo ich Kind war, war Tante, Onkel, da war jeder im Verein und so bin ich da auch wieder, da weg. du mit nein. Also bei uns, ich bin da mit reingewachsen, von klein auf. Und so ist es jetzt auch bei mir. Meine Kinder wachsen da auch voll mit rein. Also die können es schon kaum erwarten, 16 zu werden. Und ich denke, da, da musst du reinwachsen. Es ja. ist natürlich auch dann die Gemeinschaft im Verein. Stimmt, wenn es zu viele werden, dann ist irgendwann der FC Bayern, dann kennst du keinen mehr. Ja, genau, ne? und das wird, das, wird's nie, das wird nie passieren. Ja. Das wird nie passieren. Also ich, Man kennt sich, bei uns ist, es sind viele, aber es kennt jeder irgendwie jeden. Und ich denke, dass das auch ja, so bleiben wird. Wir, wir müssen auch dafür sorgen, dass es so bleibt. Weil zu groß ist dann doch wieder... Zu beliebig. Ja. Genau. Also, aber ich denke, wie gesagt... Wenn sich das in diesem Rahmen so bis zu 200 hält bei uns, dann
0: denke ich, müsste das reichen. Du machst das seit 20 Jahren, wird das irgendwann langweilig? Nee. Äh, ich, nee. Ich, Auch nicht lästig oder sonst was. Also selbst die Dinge, die ich gerne mache, ja. werden mir zwischendurch irgendwann lästig. Das also ist wahnsinnig nee, anstrengend schon wieder. Also an sich, das Klausentreiben ist wahnsinnig anstrengend. Aha. Also
1: es ist natürlich viel Gewicht. Klar, so ein Fell. Ja. Und äh, Schellen natürlich immer den ganzen Abend in Bewegung. Die Schelle in Bewegung halten, das bedarf viel Kraft. Und man ist ja auch wahnsinnig geschlaucht danach. Aber jedes Jahr steckt man wieder in dem Häs und denkt sich, warum muss ich das jetzt immer noch machen? Aber wenn es kurz davor ist, ich muss das machen. Das geht gar nicht anders. <lacht> und wir haben da einige, die so... es ist Irgendwie wird was fehlen, wenn es nicht so wäre. Es ist mittlerweile auch schwierig, Leute zu finden... Wir sind der Mitgliederverein von 450 Mitgliedern. Also in unserem Verein. Das ist üblich, das sind ja. zahlende Mitglieder. Aber nicht alle sind Klausen davon. Nicht alle sind Klausen. Okay. Aber die, ich sage mal die meisten. Mhm. Ähm, aber es macht nicht jeder jedes Jahr mit dann? Nee, das okay. nicht. Also wie gesagt, das sind ja, jetzt michael zum Beispiel hat dieses Jahr nicht frei bekommen. Und ja, so hat der ein oder andere halt, der eine wird Vater, die anderen, wie gesagt, alle machen nicht mit. Unsere Ordner sind auch Mitglieder alle. Woran erkennt man die? Haben die auch irgendwas ne, Unsere mit Ordner ziehen nur gelbe Westen an? Ach Achso, schade. Ich dachte, die hätten auch irgendwas Nein, aus gar keine Fel gelbe Fellwesten. -Fell nur für irgendwie. die Sicherheitszustände. Okay, alles klar. Und äh, bei uns ist ja so der, das Bärbele treiben. Das sind hier die Frauen. Das ist im Prinzip...
0: Das gibt es auch für Frauen. Das wäre nämlich doch die Frage
1: gewesen. Genau, der, das ist am heutigen Tag, am Tag der Heiligen Barbara. Ich ah. habe aber ein anderer Brauch. Wird im Prinzip
0: genauso gelebt. Das heißt, da rennen die Frauen durch die Stadt und ja, haben einen Aber eins die drauf.
1: Frauen äh, verkleiden sich als Hexen. Ah. Also in
0: äh,
1: Hexengewänder.
0: Aber ja. die sind doch dann die Bösen. Genau. In, in dem Fall, Also bei den Frauen rennen die Bösen durch die Stadt und bei den Männern die Guten. Ja, genau.
1: So ist es da genauso. Und das ist heute der Tag. Und die sind auch bei uns Mitglieder in die ah, Frauen. Okay. Deswegen sind wir so viele. Also das, wir haben da 120 Frauen auch. Und was machen die Frauen dann? Also sie verkleiden sich als Hexen? Und genau. Und machen im Prinzip genau dasselbe. Im selben Bereich. Und äh, treiben auch die Leute von der Straße. Aber der Brauche ich wieder ganz anders. Die heilige Barbara war ja damals... Sie wollte wohl damals Christin werden, mhm. und ihr Vater hat es nicht zugelassen, und mhm. hat sie dann, äh, als Hexe beschumpfen, seine eigene Tochter, und hat sie auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und irgendwann hat man dann, kam die äh, Barbara wieder als Hexe und hat
0: sich gerecht an der Menschheit. Das heißt, die Hexen, die hier unterwegs sind, sind eigentlich die Guten, die nicht äh, die Guten werden durften. Ganz genau so. Weil der, der böse Mann nicht wurde. Genau deswegen Vateral.
1: verteilen wir auch unsere äh, Bärble am, heute Abend auch kleine Geschenke, Präsente an die Kinder. Ja. Das ist, aber das ist nur so grob erklärt, wie das, also das kann man auch noch ausdehnen. Nur müsst ihr das nachschauen. Wann geht das los? Das ist heute genau selbe Uhrzeit. Es geht auch um 18 Uhr trifft man sich. 20 Uhr ist der Startbeginn ganz normales, Das Programm wie bei den Klausen. Um 20 Uhr beginnen bis 22 Uhr und dann läuft das selbe Schema wieder ab.
0: Hast du dir schon mal überlegt, einen anderen Brauchtumsverein zu machen oder in anderen Verein zu gehen, also
1: Trachtenverein oder ich was so? Ich war überall, ich bin überall, ich bin in der Feuerwehr, ich bin im Trachtenverein,
0: Klausenverein, war ich überall gewesen, oder? Das ist bei uns so,
1: ich glaube, das ist bei uns üblich im dem Land, dass
0: wir das macht. Wenn du nur in einem Verein sein dürftest, welcher wäre das?
1: Ich wäre dann im Klausenverein. Ne? Ich kann mich einmal daran erinnern, da war ich, glaube ich, acht, da habe ich mein Zimmer nicht aufgeräumt, da hat meine Mutter mich nicht mit aufs Klausentreiben genommen, das war für mich das Schlimmste, was es gab damals, weil ich da nicht hin durfte. Obwohl man Respekt das ist schlimmer als Fernsehverbot. Ja, man hatte wahnsinnig Respekt vor den Klausen, ja. aber das, man musste dahin das war einfach so. Und das war für mich das Allerschlimmste, was sie damals machen konnten. Das Zimmer wurde sofort aufgeräumt. Also ich sage mal, ich bin jetzt letztes Jahr Vorstand geworden von dem Verein, aber ich habe mich da eigentlich schon von Anfang an engagiert. Ich bin die ersten zwei Jahre ganz normal als Klaus, wie alle anderen auch mitgelaufen, und habe mich dann aber durch das, dass natürlich meine Tante, meine Onkel, meine Cousinen alle da, also meine Großcousinen im Verein tätig waren und meine Tante mit dem damaligen Oberklausen zusammen war, bin ich eigentlich da immer wie, ja mit reingewachsen und habe dann auch immer mitgeholfen. schon Vorbereitungen, die Glühweinbuden, wie gesagt, was wir verkaufen, unser so Glühwein, das Zeug aufzubauen, herzurichten, das Ganze zu organisieren. Das habe ich von Anfang an eigentlich da schon so ein bisschen mit reingekangen. Ja, und so... Bist du natürlich, weil du immer vorne mit dabei warst, irgendwann mal als Oberklaus gewählt worden. Und dann bin ich irgendwann als Vorstand, zweiter Vorstand war jetzt zwei Perioden und jetzt hat sich unser Altvorstand zurückgezogen und dann bin ich erster Vorstand geworden.
0: Aber will man das überhaupt sein? Man will doch eigentlich nur im, im Häs durch die Stadt rennen und Leute dreschen.
1: Ja, ich, möchte man, ja, aber man möchte, dass es so bleibt. Ah. Dass es so bleibt, wie es war und weitergeht. Also das ist mein Anliegen. Ich möchte, dass das so weitergeführt wird, wie, wie das wie ich da reingewachsen bin und dass das einfach immer so an die nächste Generation weitergegeben wird. Und das war für mich eigentlich immer wichtig, dass es hat sich in den Jahren, wo ich dabei war, schon, also wo ich schon Oberklaus war und äh, zweiter Vorstand war, hat sich immer wieder kamen welche an Neue, die wollten irgendwas Neues machen und es hat sich dann mal eine Zeit ergeben, da gingen die Klausenhäs in Richtung Krampusse, Perten, Perchten. Also, ich Perten. krampusse und perchten ist so das ist, das, okay. ziemlich das gleiche. Und dann gingen manche Häs in diese Richtung. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, nee, das ja, ist nicht mehr die Klausen, die man bei uns kennt. Und dann habe ich mir da halt ein bisschen dafür eingesetzt, dass das wieder zurück in die richtige, in die richtige Bahnen läuft. Mhm. Ich sag mal so, bei uns kann man jeden Trachtenverein an der Tracht erkennen. Der Trachtenverein Sonthofen, Immenstadt, Hindelang. Jeder hat im Prinzip eine Tracht haben sie alle, die sind mhm. alle in der Ähnlichkeit gleich, aber doch ist jeder vom anderen zum Unterscheiden. Und das sollte, finde ich, oder ist auch so, bei den Klausen genauso sein. Es heute, wenn ich den Krampusverein äh, Geichtpass vom Lechthal nehme, die kann man von allen anderen unterscheiden, genauso wie man die Sondhofer klausen äh, unterscheiden kann von den Immenstädtern oder den Berghofern oder den Burgbergern. Bei uns die Dörfer, man kann die Sondhofer, weiß man genau, wenn man einen sieht, ah, der gehört nach Sonntofer die Burgberger zum Beispiel sind ganz in weiß. Das sind den hier Auflagen. Mit Hanfbärten im Gesicht. Die Jemenstädter sind meistens sehr wuchtig mit Schweizer Schellen dran. Und äh, Hirschgeweine Und die Sondrover sind einfach komplett pummelig mit Fe Schaffell und originalen Hindelanger Zugschellen. Das ist da so. Und das war eigentlich mein, so für mich, dass, dass ich das einfach so weitergeben kann für die Zukunft, dass das einfach so bleibt, wie es ist und nicht man muss ein bisschen mit der Zeit gehen, manche Sachen muss man verändern, da bleibt nicht aus, sage ich mal. Aber so das Grundprinzip sollte eigentlich das Gleiche bleiben. Deswegen, wie ich vorher schon gesagt habe, die Arbeit, was bei uns ja wahnsinnig vier, fünf Tage Arbeit vorher schon ist, hängt natürlich immer an einem bestimmten Kreis. Das sind immer die gleichen, wie sind in jedem ist. Und bei uns ist das auch so, ich sage mal, der Kreis hält sich so. Bei der die Vorstandschaft zum Beispiel sind wir zu so 15, 16. Dann gibt es den engeren Kreis, der, möchte ich behaupten, werden so um die 30 sein und dann vielleicht noch ein kleines bisschen erweiterter, die ein zweites Mal noch kommen, das werden dann die 50 sein. Mhm. Und der Rest sind halt wirklich die, die nur kommen zum Klausentreiben oder zu den Umzügen mitgehen. Aber ich sage mal, die Arbeit an sich lastet auf den wenigen, die immer da sind. Und das sind, die werden auch immer älter, das ist das Problem. Ich weiß nicht, an was das so liegt hat die Jugend weniger Wiss wie früher, also bei mir gab es solche Zeiten nicht. Das heißt, die Jugend ist Mitglied, zahlt auch, aber kommt nicht. Genau, also die Arbeit, sage ich mal, scheiden sie mehr oder weniger. Mhm. Wenn ich sie bettle alle, dann, ja, also betteln, wenn die zu einem hingehen und sagen, du kannst du uns helfen, dann mit Sicherheit kommen sie, aber dass sie freiwillig kommen und sich ihnen und, und sagen, jawohl, ich bin da immer dabei und hilf mit und mach, das ist ja kleiner Kreis. Und das ist ja so ein bisschen ein Problem bei uns. Das Problem haben viele Vereine, aber das ist halt... Das Problem haben auch Handwerksbetriebe. Ganz genau, da kämpft jeder damit. Und das ist genauso in unserem Verein, ist das auch so ein Problem. Bei mir ist es jetzt so, ich habe vier Geschwister. Hm. Ich bin erster Vorstand, der Markus, der ist zwei Jahre jünger wie der ist zweiter Vorstand. <lacht> Dann habe ich noch der Marcel, der ist 14 Jahre jünger. Der ist ganz normaler Klaus im Moment und unsere Schwester ist bei dem Werbele dabei. Ja und da, sag ich mal so, die wachsen da schon durch das, dass ich mich da so in den Vordergrund geschoben habe, mein Bruder war dieselbe Art und Weise, der Markus, also der, der zweite Vorstand ist jetzt, der war auch Oberklaus mit mir zusammen, äh, ja, und der kleine Bruder wächst da genauso mit, der wird eigentlich mitgezogen, der mhm. wird äh, da wird nicht gefragt, der wird einfach, du, <lacht> antraben, fertig, Da so läuft es da. Heute auch, wir waren heute noch die letzten Vorbereitungen machen, Da rufe ich den an und dann du kommst fertig aus, da wird jetzt rumdiskutiert und so äh, ziehen sich natürlich die Kreise ein bisschen enger, er bringt seinen besten Freund mit mhm. ja und äh, so hast du dann den sage ich mal, den, den engen Kreis, der die Arbeit trägt, aber durch das Problem weil wir ja mal gesagt haben verheiratete dürfen nicht mitspringen bei uns äh, jeder heiratet irgendwann und meistens im besten Alter, das sind dann aber auch die gewesen wo am meisten die Arbeit getragen haben und da hat man dann gesagt wir machen vielleicht vereinzelte Ausnahmen, dass man die Leute nicht verliert fürs Erste. Jetzt haben wir da halt zwei, drei dabei, die eigentlich verheiratet sind.
0: Ja, die haben ja eine Maske an, die erkennt ja keiner. Genau, ja. Das
1: ist, <lacht> ich sage das wirklich ungern immer im ja, Öffentlichen, weil ja. es natürlich das Gespött gibt für die, bei den anderen Vereinen. Aber bei uns ist es halt wirklich so, dass wir von den Leuten teilweise auch abhängig sind dann. Es ist eigentlich der Brauch, dass die ledig
0: sein müssen. Aber bei der Zeit heute… Vielleicht ist das, wo der… Wo die, wo die Tradition sich auch mal ein bisschen ändern muss.
1: Ja, ja, und das ist einfach bei uns so, wo ich gesagt habe, irgendwann mal wir können nicht auf denen, das waren aktuell, waren es da zwei, drei, die da in diesem Jahr geheiratet hätten und da wären wir wahnsinnig auf dem Schlauch gestanden. Und dann habe ich gesagt, wir müssen da Ausnahme machen, wir brauchen die und fertig. Oberklausen dürfen sie nicht mehr sein, also das ist definitiv so. Wenn einer Oberklaus ist und heiratet, muss er das Amt abgeben. Er kann, Vorstand werden, ich bin auch verheiratet, aber den braucht weitergeben die Klausen denen
0: nicht. Da darf er nicht verheiratet sein. Pummelig und im Schafsfell am 5. und 6. Dezember eines jeden Jahres rennt er durch Sonthofen. Matthias Hecht, vielen Dank.
1: Ich sag das, okay. <lacht>